0: ¿Qué tal? Este es el segundo capítulo de nuestro podcast en el que hablaremos de la validez en la investigación. Nuevamente eh, recurrimos a un texto de Frascara y eh, vamos a hacer un recorrido eh, a partir de una discusión sobre lo válido que pueden tener los resultados eh, que se obtienen en los procesos de investigación. En el capítulo anterior hablamos de, dos métodos, eh, de los dos métodos de investigación que pueden ser eh, por una parte cuantitativos y por otra parte cualitativos. En este capítulo vamos a insistir en estas dos divisiones a partir de lo que ya se dijo previamente y enfocado al asunto de la validez de los datos o de la información recuperada. La, la preocupación por la validez en las investigaciones sociológicas eh, demuestra el objetivo final de arribar a la llamada verdad en, en el propio trabajo, en el trabajo de investigación. En el caso de las ciencias sociales, la verdad no es la verdad absoluta de la filosofía o de la metafísica, pero requiere la solución de tres valores tradicionales de la investigación científica. Estos son precisión, realismo y generalización, que de alguna manera se excluyen mutuamente en, en la práctica. Veamos, la precisión en la investigación social se define en términos de la precisión de las medidas tomadas y del grado en que un investigador puede controlar las variables situacionales que puedan afectar las conductas y las respuestas en el ambiente de la investigación. Por su parte, el realismo se refiere al contexto social y a la manera en que el ambiente en el cual se recoge la información refleja las circunstancias normales en las que ocurre una conducta particular estudiada. Y eh, la generalización se refiere al grado en que los datos recogidos de los individuos encuestados representan fielmente a la población estudiada. En toda situación de investigación, estos tres valores se opondrán uno a otro en alguna medida. Los métodos de laboratorio, tales como los que se usan en psicología experimental, favorecerán la precisión, controlando en forma constante las influencias ambientales durante la recolección de información, pero lo harán con una consecuente pérdida de realismo, dado que los participantes no se encuentran en su medio natural. La observación etnográfica, por ejemplo, ofrece un alto nivel de naturalidad, pero pierde en precisión y generalización debido a la habilidad limitada de un investigador individual para controlar situaciones sociales complejas o para observar más de unos pocos individuos en profundidad. Las encuestas pueden ser fácilmente generalizables, dado que se pueden utilizar grandes cantidades de participantes, pero carecen de la posibilidad de controlar los contextos en los cuales se generan los datos y las variaciones en la manera en que los participantes interpretan el material. Estas limitaciones son inherentes a los métodos mismos y no pueden mejorarse mediante el refinamiento de ningún procedimiento. Las limitaciones se relacionan con el plan de acción de cada método. Si se percibe un espectro amplio de aplicación, se perderá en precisión y se incrementará el ruido. Si se busca la exhaustividad o la precisión acerca de un aspecto específico, se perderá en amplitud de espectro de la aplicabilidad. Los investigadores en áreas cualitativas y cuantitativas sostienen cada vez en mayor medida el valor de un enfoque pluralista en la recolección de información para beneficiarse con los atributos y evitar las limitaciones de cada método. Autores como Kirky Miller observan que los modelos tomados de las ciencias puras han caído bajo escrutinio en las ciencias sociales en los últimos años. La mayoría de la investigación experimental y cuantitativa se basa en modelos hipotético-deductivos en los que un experimento bien diseñado confirma o pone en duda presupuestos ya sostenidos por el investigador. Pero en la investigación en ciencias humanas, los sociólogos han desarrollado una creciente noción de que el testeo, es decir, la prueba de las hipótesis, solo es adecuado para una pequeña porción de las preguntas que se deben formular. Recordemos que a toda investigación la anteceden preguntas. Si no hay preguntas, si no hay dudas, eh, no puede haber investigación. Las preguntas formadas en la mente de un investigador acerca de un grupo de personas en estudio siempre lo serán desde la perspectiva social del investigador. Esto es importantísimo de observar. Y pueden incluir supuestos que no reflejan la realidad de la población estudiada. Es decir, un investigador llega con ideas preconcebidas sobre una realidad. En estas circunstancias es irrelevante establecer la precisión de un sistema de medida, dado que las preguntas en cuestión están basadas en sus supuestos erróneos. Es decir, el investigador se hizo preguntas a partir de sus prejuicios y de sus preconfiguraciones y probablemente si esos eh, eh, juicios previos o configuraciones previas eh, son erradas o erráticas en cuanto a la realidad, pues por lo tanto también eh, llevarán a una situación eh, errónea. Las metodologías cualitativas se desarrollan específicamente para enfrentar este tipo de errores en la investigación social. La investigación cualitativa intenta formular preguntas que tienen sentido en relación con las ideas de una población estudiada mediante un trabajo inicial de identificación de estas ideas. Los autores ya mencionaron, sugieren que los problemas de validez en la investigación cualitativa son fundamentalmente problemas de objetividad. Este concepto es muy importante y más adelante haré algunas eh, eh, anotaciones al respecto. Eh, esta, la objetividad, como ellos la definen, no implica la cosificación de las personas o el aislamiento de sus conductas fuera de un contexto humano, sino que implica un deseo por parte del investigador de aceptar un riesgo intelectual. El investigador cualitativo genera hipótesis de manera que pueden, puedan ser tanto negadas como confirmadas por la evidencia observada. La tendencia más tradicional de organizar proyectos de investigación con el solo propósito de confirmar una hipótesis desconoce que muchos descubrimientos científicos se han producido a causa de errores o accidentes cometidos durante un experimento. La objetividad en los métodos cualitativos supone la resolución de dos problemas tradicionales en investigación. La confiabilidad y, lo que ya hemos mencionado y para lo cual realizamos este eh, capítulo, la validez. La confiabilidad en investigación se basa en la medida en que la repetición del mismo procedimiento produce el mismo resultado. La sociología cuantitativa se ha basado mucho en la confiabilidad de las medidas, notablemente mediante refinamientos en la definición de las técnicas de muestreo y de la estrategia de repetición de muestreos, pero la certidumbre con que se obtienen ciertas respuestas no prueba su veracidad. La confiabilidad asegura que los resultados no son accidentales, pero no prueba su validez. Esta, por otra parte, se basa en la medida en que un procedimiento dado resulta en una respuesta correcta. Así que la validez existe en tres variantes. Validez aparente, validez instrumental y validez teórica. La validez perfecta es teóricamente imposible de obtener. La validez aparente se basa en la presencia de un fenómeno que normalmente se acepta como verdadero. La validez instrumental existe cuando una medida tomada con un instrumento B confirma una medida tomada con un instrumento A, es decir, se ofrece a comparación. La validez teórica se obtiene trabajando con suficiente evidencia como para sugerir que el paradigma conceptual usado para explicar ciertos fenómenos corresponde a las observaciones sistemáticamente realizadas en la investigación eh, Otros autores, Brimberry y McGrath, examinan cuestiones de validez en relación con la totalidad del proceso de investigación Ellos consideran que las ciencias sociales en general han dado demasiada importancia a las conclusiones individuales producidas por métodos específicos sin prestar atención a la precisión con que se fueron aplicando los métodos y las verificaciones. Sugieren que la validez de un estudio sólo puede medirse mediante un examen de los supuestos originales sobre los que ha sido organizado el estudio, y mediante el análisis cuidadoso de la pertinencia de las varias decisiones tomadas por el investigador con respecto a la teoría los métodos y los fenómenos sociales estudiados y todo esto en relación con los objetivos del estudio. Esto es muy importante porque nos permite ver todo el proceso eh, de investigación eh, que parte, por supuesto ya lo dijimos, de preguntas o de dudas que se moldean en función de elementos teóricos como debe suceder siempre en la ciencia eh, que se realiza a partir de métodos o procesos previamente determinados y que eh, acontece a partir de la, de la observación de eh, fenómenos sociales estudiados, esto es conductas, comportamientos, actitudes de grupos de población. Cuando oímos palabras como sociología, como antropología, de repente podemos eh, sentir un poco una presencia como muy fuerte de unas disciplinas que de hecho lo es, pero en términos prácticos, eh, eh, estas disciplinas han alimentado como eh, instrumentaciones de información al diseño desde siempre. Todo esto se dice en relación con los objetivos del estudio toda investigación así como parte de unas preguntas tiene que plantearse siempre unos objetivos a dónde quiere llegar en términos de eh, el alcance de algún tipo de conocimiento o la configuración de algún conocimiento estos mismos autores que mencionamos antes eh, también sugieren que se ha prestado muy poca atención a los fracasos de algunas investigaciones como fuentes de información útil ellos conciben el proceso de investigación como un esfuerzo acumulativo destinado a reducir las incertidumbres en relación con los supuestos existentes acerca de ciertos fenómenos y consideran que tanto la confirmación como la negación de una hipótesis constituyen contribuciones útiles al saber. Observan que esos fracasos rara vez se publican y se utilizan poco en el análisis de los datos cualitativos y que, por tanto, mucho de lo que se pierde podría ser útil. Eh, esta definición acumulativa es lo que eh, Kirk y Miller proponen cuando dicen que la verdad científica no surge como todos teóricos, sino como incrementos, progresos parciales en la comprensión, es decir, la verdad científica no es un hecho al que se llega y se permanece, sino más bien es parte de un proceso en, eh, eh, que va aconteciendo a lo largo del tiempo y que permite ir configurando eh, el, la, el conocimiento sobre una determinada realidad pero que no es fijo, que continuará Hoy se acepta generalmente que la validez en investigación eh, cualitativa requiere el uso de múltiples métodos de recolección de información existen y más adelante hablaremos de estos también necesita la comparación o la triangulación de información obtenida mediante estos diferentes métodos. ¿no? Hay una complementariedad e incluso en términos cuantitativos y cualitativos estos, estos dos grandes este, eh, métodos, digamos, estos dos eh, grandes componentes eh, se pueden complementar. La validez supone asimismo sí una conciencia del de quien realiza la investigación con respecto a sus propios prejuicios y tendencias referentes a los propios métodos, a las teorías y al fenómeno estudiado. Y aquí es donde valdría la pena hacer mención de este concepto que eh, dijimos eh, atenderíamos, que es el de objetividad. Los prejuicios y las tendencias referentes a los métodos, a las teorías y los fenómenos estudiados que están en quien realiza la investigación, que lo hemos llamado y lo seguiremos llamando el investigador, sin que eso nos coloque en una condición incómoda, puesto que todo diseñador tiene algo de investigador. Muchas veces no lo ejercemos en términos correctos, en términos metodológicos, pero es, eh, está claro que para ejercer el diseño se debe identificar situaciones de la realidad, repito, a veces de una manera completamente empírica eh, o incluso intuitiva, y muchas veces lo ideal es eh, de una manera observada. Y eso nos permitiría abordar el asunto de la objetividad, que es una noción... Eh, pretendidamente, eh, digamos, definida o determinada en función a la postura con la realidad. Sin embargo, eh, también eh, la objetividad eh, tendría que ser revisada en términos de un acercamiento ¿sí? a la llamada realidad, sin que necesariamente tenga que cumplirse porque además de acuerdo a un, estas líneas o de acuerdo con estas líneas de pensamiento esto sería muy difícil eh, acceder a un 100% de objetividad. La explicación eh, detallada de los supuestos teóricos y metodológicos que encuadran el fenómeno estudiado es esencial para crear la posibilidad de intercambiar información entre investigadores y beneficiarse mutuamente, es decir, en tanto que cada investigador o cada persona que ejerce la investigación, pensemoslo en términos de equipos, de gente de diseño que está recuperando información, tienen configuraciones que pueden tener sus particularidades, aunque partimos en general de basamentos similares. Eh, esto permite enriquecer el trabajo de investigación, permite enriquecer eh, las observaciones que hacen eh, a través del de intercambio y yo diría la suma de lo observado por cada uno de los participantes del proceso. Por eso es muy importante el diálogo entre investigadores, por eso es muy importante el poner a disposición de otros lo que un investigador realiza para que pueda ser observado y pueda obtener una, eh, digamos, eh, un planteamiento y una reconfiguración o una respuesta a partir de lo que otros han hecho. Bien, vamos a dar por terminado este capítulo eh, y eh, más adelante vendrán otros en donde hablaremos de técnicas específicas sobre investigación que yo espero puedan resultar útiles también en el sentido de nuestra materia nos escuchamos pronto